0: Es ist 18.42 Uhr. Sie hören NerdHerd Radio. Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Heute möchte ich mit euch über die Netflix-Serie der Punisher sprechen. Irgendwie ist mir das nach dem Ansehen der kompletten Serie ein Bedürfnis. Doch vorab sollte ich ein paar Dinge klären. Ja, ich mag Comics, aber ich kenne die Punisher Comics nicht. Ich habe kein einziges Heft gelesen. Und ja, ich mag auch die Marvel-Netflix-Serien. Ich betone dabei Netflix. Die erste Daredevil-Staffel war super. Jessica Jones gefiel mir. Luke Cage war unterhaltsam. Iron Fist ist eher so okay. Und die Defenders, naja, das fand ich dann wieder besser als Iron Fist. Zumindest das. Wenn ich an die Figur des Punisher denke, habe ich schlechte Filme, meinen Lieblingswrestler aus der Pubertät Kevin Nash und einen flachen Charakter, der sich durch übertriebene Brutalität auszeichnet im Kopf. Eine schon tausendfach erzählte Rachegeschichte über einen Typen, der seine Familie verloren hat und darüber nicht wegkommt. So weit, so ausgelutscht und langweilig. Diese Kombination aus meinem schlechten Bild des Punisher und den immer schlechter werdenden Marvel-Netflix-Serien ergab quasi eine recht niedrige Erwartungshaltung an diese Serie. Gleichzeitig habe ich mich vor dem Ansehen nicht über die Serie informiert und vor circa einem halben Jahr habe meine Freundin und ich uns getrennt. Ich bin jetzt nicht auf Mitleid aus oder über dieses Ereignis möchte ich auch nicht mit euch sprechen, aber... Ich glaube, dass ich mich dadurch ein klein wenig besser in Frank Castle hineinfühlen konnte. Dass mich dadurch vielleicht die Szenen mit Maria Castle besonders beeindruckt haben. Und auch diese Facette führt zu dem nun nachfolgenden Review der Serie. Deshalb wollte ich euch dieses Detail nicht vorenthalten. Im ersten Teil der Sendung werde ich ohne Spoiler auskommen. Dabei möchte ich euch über die Hintergründe informieren und euch ein wenig Trivia näher bringen. Danach gehe ich auf die Handlung ein und schildere euch genau meine Gedanken zu der ganzen Geschichte und viele kleine Aspekte der Serie. Eben das, was ich für bemerkenswert halte. Im genau eigentlichen Wortsinn. Doch Zuerst ein kleines Fazit vorab, ohne viel von der Geschichte oder den einzelnen Folgen zu verraten. Ich muss euch jetzt einen etwas ungewöhnlichen Rat geben. Falls ihr die Serie noch nicht kennt oder gesehen habt und ihr mit Action viel anfangen könnt, dann hört jetzt auf zuzuhören und schaltet wieder ein, wenn ihr sie fertig gesehen habt. Ja, tatsächlich, ich denke, dass diese Serie am besten funktioniert, wenn man sich im Vorfeld so wenig wie möglich damit befasst. Niedrige Erwartungen sind immer vorteilhaft und das ist bei dem Punisher auch nicht anders. Die Serie ist sehr brutal, mit Abstand das brutalste aus dem Marvel-Netflix-Kosmos, bietet einen grandiosen Soundtrack und in vielerlei Hinsicht den perfekten Cast für das Material. Die Inszenierung ist meistens top und gewohnt stylisch und modern. Die Story ist zwar typisch, bietet aber an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch einen gewissen Tiefgang und ein paar Wendungen. Zugegeben, ein paar dieser Wendungen funktionieren nur, wenn man sich nicht mit dem Comic auskennt. Ich hatte unglaublich viel Spaß und ein intensives Erlebnis beim Ansehen der Serie. Sie wertet die Taten vom Punisher nicht. Naja, gut, meistens wertet sie sie nicht. Sie verherrlicht sie nicht. Denn Frank Castle ist kein guter Mensch und will das auch gar nicht sein. Und das in der Serie auch dargestellt zu sehen, ist wohltuend und richtig Marvel's The Punisher ist ein brutaler Racheritt in einer unverschämt gut aussehenden Verpackung. Für hartgesottene Action- oder Marvel-Fans ist das eine klare Kuckempfehlung. empfehlung Produziert wurde die Show natürlich von Disney, also genauer gesagt von Marvel Television und den ABC Studios. Sie gehört nicht zu den ursprünglich bestellten Marvel-Serien von Netflix, sondern es ist ein Spin-off von Der Devil. Erschienen ist das Ganze am 17.11.2017 und an diesem Tag habe ich auch begonnen, die Serie mir anzusehen. Der Showrunner ist Steve Lightfoot, der wohl den meisten durch seine Arbeit an Narcos und Hannibal bekannt sein dürfte. Gleichwohl ist es seine erste größere Produktion als Showrunner. Die Besetzung der Serie ist grandios. Die Darsteller und die Regie holt aus dem verhältnismäßigen flachen Stoff tatsächlich ein wenig Tiefe heraus, auch wenn manche Themen etwas aufgesetzt und aufgeflanscht wirken. Die Schauspieler passen durchweg sehr gut zu ihren Rollen und holen das Maximum aus der Geschichte heraus. Die kurzfristige Zukunft ist gesichert. Mitte Dezember 2017 wurde bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel bestellt worden ist. Schwieriger ist da die Einschätzung, wenn es um langfristige Pläne geht. Disney eröffnet ab 2019 einen eigenen Streaming-Dienst und daher ist die Zukunft von Marvel auf Netflix eher ungewiss. Stand jetzt bleiben angeblich die Serien bei Netflix. Jedoch werden alle verfügbaren Disney-Filme von Netflix genommen und zum eigenen Dienst umgezogen. Ich persönlich vermute schon, dass die bereits beschlossenen Projekte natürlich umgesetzt werden und diese Netflix-Serien auch weiterhin auf Netflix verfügbar bleiben. Aber wieso sollte Disney in Zukunft noch weiterhin diese beliebten Marvel-Serien auf Netflix veröffentlichen wollen, wenn man damit auch eine komplett andere Zielgruppe für den eigenen Streaming-Dienst begeistern könnte? Spekulation, andere neue Helden werden für Disney ins Rennen geschickt. Nun beginnt der Teil mit den Spoilern. Ich werde nicht in allen Einzelheiten jedes Detail erklären oder erläutern, aber es können von nun an Storytwists und der Verlauf der Handlung besprochen werden. Nach den Ereignissen aus Daredevil Staffel 2 hält die Welt Frank Castle für tot. Er ist total am Ende, er redet nicht, ist geplagt von Albträumen und sozial isoliert. Da er die Verantwortlichen für den Tod seiner Frau für tot hält, ist auch sein kompletter Lebenssinn erloschen. Im Prinzip besteht er nur noch aus tiefer Trauer und Wut und lässt diese bei seiner Arbeit aus. Auf einer Baustelle reißt er Wände mit einem Vorschlaghammer ein. Denn in den USA gibt es keine Maschinen, beziehungsweise sind echte amerikanische und mexikanische Arbeiter wohl billiger als entsprechend mechanische Hilfsmittel. Franks Arbeitskollegen halten ihn für schwachsinnig und machen ihm auch deutlich klar, dass er weniger Überstunden machen soll. Die erste Folge setzt dabei gleich den Ton. Ein neuer junger Kollege sucht Anschluss. Zuerst bei Frank. Dieser weist ihn jedoch recht schnell zurück und macht ihm klar, dass er keine neuen Freunde sucht. Wie es dann so kommt, gerät der Neue an die falschen Typen. Die zufällig auch auf derselben Baustelle arbeiten. Und wie wir alle wissen, sind alle amerikanischen Bauarbeiter auch waschechte Kriminelle. Deshalb beschließen die Kollegen von Frank mit dem neuen Buddy, ein Kartenspiel der Mafia zu überfallen. Es kam, wie es kommen musste. Der neue, nette Typ hat es verkackt. So richtig verkackt. Währenddessen träumte Frank von seiner Frau und wie sie erschossen wird. Also wacht der Schweißgebadet auf. Zur Ablenkung fährt er natürlich, und ihr werdet es vielleicht schon erahnen können, zurück auf die Baustelle und verkloppt wehrlose Mauern. Da unsere Mega-Verbrecher den Überfall auf das Kartenspieljahr vermasselt haben, fliehen diese in ihren natürlichen Lebensraum zurück. Und ja... Ihr ahnt es wahrscheinlich, das ist ebenso die Baustelle auf der Frank gerade wehrlose arme Backsteinwände mittels seiner Muskelkraft zerkleinert. Die fiesen Typen möchten nun die einzige Spur beseitigen, die die Mafia-Kartenspieler haben. Den netten neuen Kollegen, den sie zu diesem Überfall angestiftet hatten. Also werfen sie den Betonmischer an und schmeißen den armen Jungen in einen riesigen Behälter, der sich langsam mit Beton zu füllen beginnt. Das kann sich Frank Castle natürlich nicht lange ansehen und schwingt seinen Hammer. Auf brutale Weise tötet er alle außer den netten neuen Kollegen. Und anschließend macht er sich noch auf alle Mafiosi der Kartenrunde niederzustrecken. Am Ende der Folge sieht man dann zum ersten Mal Micro, der anhand von Überwachungsbildern und einer Erkennungssoftware Frank Castle identifizieren konnte. Anhand dieser ersten Folge kann man den Ton und den Ablauf der Serie ganz gut erkennen. Der eben beschriebene Verlauf der Geschichte klingt sehr aufgesetzt und fast schon lächerlich. Aber Leute... Beim Ansehen der Episode ist das nicht so. Kleine Details machen die Geschichte glaubwürdig, wie zum Beispiel der eigentliche Grund für den Überfall. Nämlich, dass der Redelsführer Schwierigkeiten mit einem Geldheil hat. Und die Inszenierung ist, meiner Meinung nach, einfach nur grandios. Die Musik fantastisch. Ja, es ist brutal, vielleicht auch übertrieben brutal, aber für The Punisher ist das angemessen. Die Coolness und der Style sprüht aus jeder Pore. Und was wichtig ist, es geht um keinen Helden. Frank Castle ist kein guter Typ. Er ist nicht gerecht. Er handelt nicht wie ein guter Mensch. Alles was er ist, ist ein Racheengel. Alles was er macht, ist nur für ihn selbst. Nur damit er sich besser fühlt. Es ist kein tiefgreifendes, storygetriebenes Helden-Epos. Es ist eine moderne Action-Serie, die zu unterhalten weiß. Viele Kritikpunkte richten sich an den langsamen Aufbau des Plots und dass man die Serie sogar verstehen könne, obwohl man keine Ahnung von der Daredevil oder den Comicvorlagen hat. Aber Leute, ist das ja Ernst? Natürlich muss man die Serie auch verstehen können, wenn man die anderen zuvor nicht gesehen hat. Ich halte den Aufbau für richtig und empfand ihn niemals für zu langsam. Ein gutes Beispiel ist die Albtraumszene, die gebetsmühlenartig ständig wiederholt wird und am Ende dann aufgelöst wird. Die Wiederholungen sehe ich dabei als Stilmittel. Das verdeutlicht, wie sehr Frank diese Szene quält. Natürlich ist diese Auflösung der Szene durch die ständige Wiederholung wirksamer und eindrucksvoller. In der ersten Folge wird auch die weibliche Hauptrolle Homeland Security Agent Dina Madani eingeführt, die aus Afghanistan nach New York versetzt worden ist und ihre eigene Racheagenda aus Kandahar mitgenommen hat. Die Exekution ihres Freundes durch eine Spezialeinheit des Militärs. Und wie der Zufall so spielt, war Frank Castle und sein bester Freund Billy Russo Teil dieser Einheit. Diese war natürlich ultra mega super geheim und von der CIA geführt. Genauer gesagt vom CIA Agent Rawlins. Madani möchte also die Hintermänner und Mitglieder dieser Einheit überführen und festnehmen. Diese Einheit hat etliche Verhöre, ja, ich mache an dieser Stelle Airquotes, durchgeführt, ehe sie den Freund von Madani hingerichtet haben. Denn diese Verhöre waren nichts anderes als Folter und Exekution. Einige Mitglieder dieser Einheit fanden das eher bescheiden und so hat ein Mitglied die Folter des Freundes von Madani gefilmt. An dieser Stelle kommt die wichtigste Nebenfigur, der Kompagnon von Castle, ins Spiel. David Lieberman aka Micro. Dieser ist quasi der Edward Snowden des Universums. Ein klassischer Computerhacker im Comic-Stil, der für die NSA schuftet und den dann Gewissensbisse plagen. Natürlich ist auch hier der Anknüpfungspunkt Kandahar, denn das zuvor erwähnte Videomaterial, das die Folter zeigt, wird durch David geleakt. Rawlins findet heraus, dass David das Leck ist und schickt ein Tötungskommando, um ihn hinzurichten. Durch einen glücklichen Zufall überlebt er den Anschlag und wird dennoch für tot gehalten. Von nun an sucht Micro Castle, um dem Punisher klarzumachen, dass sie denselben Feind haben und dass diese Leute schuld am Tod seiner Frau sind. Dies gelingt nicht auf Anhieb. Castle wehrt sich nach Kräften und foltert sogar Micro. Währenddessen freunden sich Russo und Medani an und wenn ich anfreunden sage, meine ich, dass sie wild vögeln. Und eine weitere Nebenstory entspinnt sich um den durch den Krieg traumatisierten Louis. Überhaupt ist das auch ein großes Thema der Serie. Menschen, die durch einen Krieg traumatisiert werden und sich dadurch sehr verändern. Sehr spannend und natürlich durch das Wesen einer Actionserie eher oberflächlich thematisiert. Dennoch ein guter und richtiger Hintergrund. Wenn man einen Kritikpunkt der Serie suchen will, dann muss man diesen Strang mit Louis nennen. Die Geschichte ist vorhersehbar und aus Zuschauersicht dadurch nicht vollends befriedigend. Und am Ende dient sie nur dazu, Castle als Mörder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dennoch ist sie alles in allem sehenswert und macht vor allem, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, Sinn und fügt sich einigermaßen organisch in das große Ganze. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass Rollins dieses Spezialeinsatzkommando in Afghanistan nur für Drogenschmuggel benutzt hat. Und obendrein steckt der schmierige Billy Russo von Anfang an mit ihm unter einer Decke. Am Ende zerschneidet Käsel während eines Kampfes das Gesicht von Russo, der sich dadurch in den aus den Comics bekannten Widersacher des Punisher Jigsaw verwandelt. Rollins wird getötet, Lieberman ist nicht mehr tot und mit seiner Familie vereint und Medani hat ihre eigene Einheit. Und Frank Castle sitzt ganz am Ende in der gleichen Selbsthilfegruppe wie Louis zuvor und spricht dann endlich über seine Gefühle. John Berntal ist der perfekte Frank Castle. Genauso gut besetzt ist die Rolle des Billy Russo mit dem zum Beispiel aus Westworld bekannten Ben Barnes. Auch Micro finde ich persönlich zwar ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber dennoch sehr gut besetzt. Wobei diese Charaktere wohl angeblich ziemlich weit von der Comicvorlage entfernt sind. Wie am Anfang schon gesagt, habe ich davon leider keine Ahnung und kann es daher nicht beurteilen. Herausheben muss man auch die schauspielerische Leistung von Daniel Weber, der als Louis einen schwer traumatisierten Jungen glaubhaft spielt. Zwar immer an der Grenze zum Overacting, aber eben nicht darüber. Gut tut der Serie der Abstand zu den restlichen Marvel-Serien. Alles in allem ist der Punisher sehr gelungen. Die Serie erzählt eine Geschichte über ehemalige Soldaten, einen größenwahnsinnigen CIA-Agent und über Rache. Rache ist bei allen Hauptfiguren das leitende Motiv und so sind hier alle Figuren nicht gut im klassischen Sinne. Am ehesten ist Medani eine solche Figur, dennoch wirft auch sie alle Vorschriften über Bord, um ihr Ziel zu erreichen. Wie am Anfang erwähnt, ist Frank Castle kein Held. Kein guter Mensch. Er tötet alles und jeden, was ihm im Weg steht. Ja, klar, einmal an einer Stelle hadert er bei einem Soldaten kurz. Aber zuvor und auch danach tötet er wieder wahllos jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Die Netflix-Serie Marvel's The Punisher ist ein stilsicherer, actiongeladener, äußerst brutaler Racheritt, der auch durch eine gelungene Geschichte und vor allem durch eine sehr gute Inszenierung punkten kann. Eine klare Guckempfehlung meinerseits. So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Auch wenn mir während der Aufnahme mein Hauptmikrofon kaputt gegangen ist und ich deshalb mit dem Ersatzsetup klarkommen musste. Ich hoffe, man kann den Unterschied nicht richtig heraushören. So, nun lasst doch bitte noch gerne Feedback da, ob und wie es euch gefallen hat oder ob man was verbessern kann. Wir hören uns wieder versprochen.